0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet, Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. In deze aflevering praat ik met Ari Boomsma. Hij is bekend van televisie, mede-eigenaar van de Vondel Gym, sportscholen in Amsterdam en een ambassadeur voor fitness en vitaliteit. Aanleiding voor dit gesprek is zijn nieuwste boek, Vol Hart, over geduldig bouwen aan gezonde doelen. Welkom, Arie.
1: Dankjewel. Leuk te zijn.
0: Ja, dat vind ik ook. Uh, allereerst mijn compliment voor je boek. Leuk. Ja, het leest als een trein en het staat echt vol mooie inzichten. Met name over gedragsverandering. Wat was voor jou de aanleiding om dit boek te schrijven?
1: Ik heb hiervoor een boek geschreven dat heette Fit. En dat was in kleine stappen naar een gezonder leven. Dus hoe je je leven in kleine aanpassingen uh, kan veranderen... om gezonder te leven op het gebied van slaap, voeding en beweging. En toen dacht ik... Ja, Mensen weten op een gegeven moment uh, dat, hè, hoe je gezond kan leven... en hoe het misschien wel zou kunnen. Maar we lopen heel vaak aan tegen uh, dat moment dat, dat je afhaakt... en dat je iets voorneemt en dat het niet lukt. Dus ik dacht, ik wil, ik wil onderzoeken wat er nou allemaal komt kijken bij volhouden. Um, bij, je neemt jezelf iets voor en hoe ga je dat dan ook doen en blijven doen vooral. Dat wilde ik vooral zelf onderzoeken. En uh, op een gegeven moment dacht ik, daar zit een heel mooi nieuw boek in omdat dat denk ik is wat iedereen wel eens meemaakt. Of het nou op het gebied van gezondheid is. Of de Spaanse gitaar leren spelen. Of Duits leren. Het kan van alles zijn. Maar je neemt je iets voor. En, en dan komt er een traject daarna. En uh, daar gaat het boek over. En dat was de reden om het te schrijven.
0: Ja, en, en we nemen dit op terwijl corona nog uh,
1: volop woed. Vol
0: woed. En uh, was dat ook... Heeft dat ervoor gezorgd, om te beginnen misschien... dat je de tijd had om het boek te schrijven? Maar heeft, of was het al daarvoor klaar?
1: Nee, het was zeker niet klaar. Nee. <laughs> nee, het grootste deel is wel echt midden in die hele quarantaine geschreven. Het grappige is, ik vind op heel veel vlakken... dat die coronacrisis een soort urgentie met zich meebrengt. En echt een noodzaak om bepaalde dingen te doen. Of het nou gaat over de toon op social media... of het ondernemen met sport... Um, en dat was ook bij het schrijven van dit boek het geval. Omdat ik, ik merkte gewoon dat het heel vaak ging over... wat we nu bijna allemaal het moeilijkst vinden... is dat ons ritme zo veranderd is. De dingen die we gewend zijn te doen op een manier die we doen. Dat is allemaal anders. En daar gaat dit boek heel erg over. Ja. Van, hoe vind je een nieuw ritme? Hoe zorg je ervoor dat dat de nieuwe gewoonte wordt... in de dingen die je doet? Dus ik merkte dat ik heel vaak zelf... Die, die hele crisis in gedachten had. En dan schreef ik wel in de zomer van 2020... dat je het boek ook nog een paar jaar later kunt lezen natuurlijk. Maar heel vaak eh, drong het zich op. Zoals het ook in alle gesprekken nu met mensen die je tegenkomt... zichzelf opdringt. Dus je, je ontkomt er niet aan.
0: Nee, en het is tegelijkertijd misschien ook wel een kans... om, uh, om juist nu je gewoontes aan te passen. En... Ja,
1: ook. En, en ik denk ook... Volgens mij wat nu voor ons allemaal het meest belangrijk is in deze periode... is je, je, je wenst natuurlijk een, een eindpunt. En dus je, je wil eigenlijk een eindpunt, maar dat is enorm. En um, het terug te brengen naar een dag... van vandaag weet ik wat ik allemaal ga doen... en vandaag weet ik om welke dingen ik blij ben, gelukkig ben. Vandaag weet ik, weet je, dat is overzichtelijk. En dat is met die hele coronaperiode ook het geval, denk ik. Dat je, als je dat, die horizon eigenlijk naar die dag toe trekt, dan, dan wordt het overzichtelijk. En dan raak je ook niet zo overweldigend, overweldigd door ja, dat bijna intimiderende van de, de onwetendheid. Hoe lang gaat het duren? Wanneer is het einde? Hoe gaat het verder? Wat gebeurt er met de Britse variant? Enzovoort, ja. enzovoort, enzovoort. Ja. Vandaag.
0: Ja, ja. En um, laten, we, ja, laten we het eens hebben over dat boek waar, waar het eigenlijk over gaat. Het gaat dus inderdaad wat je zegt over, over uh, nieuwe gewoontes opbouwen... en die vooral ook volhouden. Ja. En een van de eerste dingen waar je over schrijft is dat je zegt dat het zo belangrijk om een goed doel ja, voor ogen ja. te hebben.
1: Ja, ik heb eigenlijk uh, drie dingen. Je, je begint natuurlijk met een doel, want je moet weten wat je wil volhouden. En dat moet je goed weten en vooral ook waarom. Dus bij dat doel is er al heel veel om jezelf af te vragen. Hoe formuleer je het?
0: Uh, ja, hoe bepaal want een, je het? een doel is bijvoorbeeld niet 10 kilo afvallen.
1: Nee. Nee, dat, dat, uh, dat kan wel voortvloeien uit een doel. Alleen op het moment dat mensen zeggen... en dat gebeurt natuurlijk vaak in deze periode, ook zo januari, februari... dat mensen zeggen, ik wil afvallen. Um, als dat je doel is, ja, dat is een beetje leegte. En, uh, dat kan wel een wens zijn, maar daarachter ligt nog iets. Dus je, het is belangrijk dat je jezelf een paar keer afvraagt waarom dan. En als, je, als het over afvallen gaat... gaat het natuurlijk heel vaak veel meer over hoe voel je je. En, wat is je zelfbeeld? Hoe zit het met zelfvertrouwen... Uh, er kan van alles achter zitten, maar meestal is het afvallen zelf natuurlijk niet het doel. Bovendien denk ik met sport helemaal dat je de fitnesskant duikt, is het heel belangrijk dat dat afvallen uiterlijk en al die andere dingen die daarbij komen, esthetiek... dat dat een gevolg is van wat je doet en niet het doel aan zich. Dus op het moment dat je ergens heel veel plezier in hebt, laat het wandelen zijn of uh, uh, bomen klimmen... Wat dan ook, dan is het gevolg dat je misschien meer verbrandt en afvalt. Maar dat het doel is: ik wil beter worden in wandelen. of ik wil uh, 10 kilometer kunnen lopen. of ik wil een betere tijd neerzetten. Dat zijn doelen.
0: En wat maakt die doelen anders dan als mensen denken: van ik wil, ik wil tevreden over mezelf zijn. als ik in de spiegel kijk? Wat, wat zorgt ervoor dat je die doelen van: ik wil beter wandelen beter
1: vol kunt houden? Nou, een doel moet bij voorkeur zo concreet mogelijk zijn. Dus stel dat het is, hè, dat je zegt... ik wil mezelf beter over mezelf voelen als ik in de spiegel kijk. Dan is dat, dat is een wens. Maar daar moet een concreet doel bij. Dus dan zou een doel kunnen zijn... en daarvoor ga ik voortaan twee keer per dag groente eten bij mijn maaltijden. Of ik ga zorgen dat ik elke dag een half uur of drie kwartier intensief beweeg. Dus dat wordt het doel. Uit, ondertussen vergeet je natuurlijk niet dat andere, dat, dat, die wens, die, die hoort daar echt wel bij. Want ja. dat is belangrijk voor je kennelijk. Dus het maar is dat belangrijk doel...
0: om de wens te vertalen naar een, een heel meetbaar en haalbaar en concreet doel.
1: Ja, want er zijn, eigenlijk zijn er drie dingen. Dat doel, daar begint het mee, weet wat je wil volhouden. Dan is er je, je, je gewoontes, je gedrag. Dat gedrag en die gewoontes moeten gericht zijn op dat doel. En dan is er omgeving en die omgeving moet ervoor zorgen... dat die, dat gedrag en die gewoontes in stand kunnen worden gehouden. En daar gaat het vaak mis. Mensen hebben een nieuw doel, een nieuwe prioriteit... tussen heel veel andere prioriteiten die we al hebben in ons leven. En dat moet daar ineens tussen. Dus als er dan in die omgeving, in je leven... niet genoeg veranderd wordt of niet genoeg wordt aangepast... dan is daar helemaal geen ruimte voor. En dan is het dus, zoals over het algemeen... na twaalf dagen of een paar weken dat doel weer overboord... omdat het gewoon niet past in ons
2: leven.
0: Ja. Okay, en daar, Hoe vraag je het ook wil. Daar geef jij echt heel veel uh, goede tips over. Gaan we zo over hebben. Maar eerst eventjes een boodschap van onze sponsor.
2: Ben je op zoek naar een perfecte verkenning van het Limburgse heuvellandschap? En wil je het Shimano e-bike systeem ervaren voor een dagdeel? Dat kan bij het Shimano Experience Center in Valkenburg. Ga erop uit en geniet van al het mooiste dat een fietstocht op een e-bike je biedt. Plan je bezoek. Vul de actiecode Gezond Gesprek in... Op de Shimano Experience website en betaal slechts 16,95 voor het e-bike arrangement. Dat is inclusief een kop koffie, thee of fris en een lekker stuk Limburgse fly. Normaal kost je dat 26,95. Kijk op www.shimano-ec.com en boek je arrangement met onze actiecode gezondgesprek. Gesprek. Kleine letters en aan elkaar geschreven. En dan nu, door met de podcast.
0: Um... Wat heel veel mensen denken bij uh, een doel halen, is dat zij uh, uh, dan denken, dit, is, dit gaat om discipline. En dit gaat om volhouden en uh, hard werken en zo. En ik vond jouw definitie van discipline mooi. Uh, want jij, jij noemt dat het is je aandacht blijven richten op de dingen die je wil zien groeien in je leven. Dat vond ik eigenlijk een hele mooie positieve benadering ja. van discipline.
1: Maar waarom vond je dat? Omdat het positief was? Of...
0: Ja, dat het positief is. Ja, ja Discipline lijkt altijd zo van afzien en afbeulen. Ja. en uh, Het moet, het moet. En dit is veel positiever. dan van, Ik wil dit laten groeien.
1: Ja, ja ik, ik geloof dat discipline heel erg te organiseren is. En in de beelden, het is ook een werkwoord. Hè? Een kind moet gedisciplineerd worden. Of uh, discipline koppelen we aan het leger. En dan zie je die sergeant-major met die snor en die spierennek en die opgeschoren kop. Um, films in Amerika, dat ze in de regen om half vijf... die, die push-ups aan het doen zijn. Dat, dat, dat beeld hebben we bij discipline. En, en van een monnik zeg je dat hij gedisciplineerd leeft... omdat hij dag in dag uit dezelfde dingen herhaalt. En dat is allemaal waar. Alleen, ik denk in ons leven... je kan discipline heel goed organiseren... en dan wordt het eigenlijk gewoon gewoonte. Dus um, iemand die zich voorneemt om te gaan hardlopen je kan die omgeving aanpassen, die discipline organiseren... door te zeggen van ik leg mijn hardloopkleding naast mijn bed. Of ik slaap er misschien wel in. <laughs> uh, ik maak een afspraak met iemand. Ik ga vroeg naar bed. Dat zijn allemaal dingen waarop je discipline kunt organiseren. En dan wordt het inderdaad veel meer iets van wat wil ik heel graag? En nou is het zaak dat ik daarop gericht blijf. En dan komt discipline natuurlijk om de hoek kijken... als je normaal gesproken dan weer afhaakt, om dan door te zetten. Ja. Daar moet veel voor gebeuren.
0: Ja. En um, nou ja, je noemt dus al het is dus heel erg belangrijk dat je dat je, je omgeving meeneemt. Hè? Of dat je daar dingen in verandert. Kun je ja. daar iets over vertellen? Hoe, hoe doe je dat dan?
1: Ja, we laten we die, die hardloper dan weer als voorbeeld ja. nemen. Iemand neemt Ik heb een voor. goed voorbeeld,
0: want daar ben ik zelf ook mee bezig.
1: Hey, kijk, ja. hoe lang al?
0: Nou, ik was heel lang gedis uh, ge, uh,
1: gedisciplineerd.
0: gedisciplineerd. <lacht> nee, ik had een blessure. Dus ik ben heel lang gestopt en ik ben nu weer langzaam begonnen. En ik heb echt als doel voor ogen dat ik dat mooie rondje in de duinen straks kan hardlopen. Dus ik, ik, uh, ik heb echt een heel duidelijk doel gevisualiseerd. Ja. Wat dat betreft doe ik het goed volgens mij. Lekker. <laughs>
1: ja, die die hardloper, stel iemand neemt zich voor... om voortaan elke dag voor het werk of voor welke dingen... maar begin elke dag eh, te gaan hardlopen. Dus dat is het doel. Ik wil elke dag dat doen. Vervolgens heb je dat, die gewoontes, dat gedrag. Dus eh, er moet hardloopkleding, schoenen gekocht worden... Uh, er moet een wekker gezet worden, er moet misschien gekeken worden... hoe train je eigenlijk voor hardlopen. Dat zijn allemaal gewoontes die er moeten komen. Vervolgens die omgeving, dat was je vraag, van hoe gaan we die aanpassen? Nou, dat, als ik een wekker heb, dan moet hij niet binnen handbereik liggen... want dan kan ik er ochtends op drukken op snooze en dan blijf ik liggen. Dus die wekker moet buiten handbereik, dat is verandering in de omgeving. Je kan dus in die hardloopkleding alvast gaan slapen. Dan is er geen obstakel van oh, ik moet het nog uit de was halen... of ik moet nog zoeken, nee, het ligt er al... Um, dat zijn allemaal eigenlijk dingen die je aan kan passen in de omgeving. Misschien moet je afspraak maken met een vriend of vriendin. Van we doen het samen. Dat je iemand hebt die een beetje je stok achter de deur is. Dat kan uh, natuurlijk heel goed werken. En uiteindelijk is het steeds weer hetzelfde. Van de obstakels die er normaal gesproken zitten. Van uh, ik ga te laat naar bed. Ik drink graag een wijntje s'avonds. Dat zijn allemaal dingen die in de weg kunnen zitten van vroeg opstaan. Die obstakels moeten zoveel mogelijk weg. En de dingen die het aantrekkelijk maken. Hoe voel ik me daarna? Doe ik het samen met iemand? Ben ik lekker in de frisse lucht meteen al aan het begin van de dag? Ik begin mijn dag met een overwinning. Die moeten zo toegankelijk mogelijk gemaakt worden. Dus obstakels weg. En de drempels lekker omlaag voor de dingen die je graag wil doen.
0: Het klinkt zo makkelijk nu.
1: Nou, het is natuurlijk nooit makkelijk. Want, <lacht> en weet je wat het opmerkelijk is? Van, ik heb bijvoorbeeld, sport is diep verankerd in mijn leven. Daar zal ik niet snel een dagje missen of de, de draad kwijt zijn. En tegelijkertijd heb ik meer dan genoeg dingen in mijn leven die ik uitstel. Um, administratief of klusjes op het erf thuis. Of, uh, zijn. Dus dat je ergens begrijpt hoe het werkt... betekent nog niet dat je op alle vlakken in je leven dat kunt doen. Ik was uh, in, in de promotie voor dit boek ook op bezoek bij een, een ochtendshow op de radio. En die zeiden allemaal, ja, want we hebben de discipline niet en het is moeilijk. En elk jaar beginnen we weer, maar dan haken we weer af. En toen, dus toen vroeg ik, die, zij beginnen, zij staan om vier uur op. En ze zijn elke dag, zo rond vijven, zijn ze daar in de studio allemaal. Er was nog nooit iemand te laat geweest in anderhalf jaar tijd.
0: Kijk, dat, dat is discipline. Ja, ja.
1: dus ze, ze begrijpen dat er gewoontes moeten zijn... van de wekker zetten, van s avonds vroeg naar bed... van misschien niet drinken voor zo'n uitzending. Dat, die gewoontes moeten er zijn. Ze hebben elkaar om elkaar... dus ze begrepen eigenlijk de hele truc op het gebied van werk... Maar als het dan over sport en gezondheid gaat... dan lieten ze het weer los. Dus het is geen garantie als je ergens snapt hoe het werkt... dat je het er elders ook doet.
0: Nee.
1: Tot je die omgeving aanpast.
0: Ja, precies. Want dat helpt natuurlijk wel mee. Dat je, dat je jezelf ook leert kennen. Dat je ook weet van oké, okay, als ik s'avonds dat wijntje drink... dan het is, een is het de volgende dag veel ja. moeilijker. Ja. Hard cut. En precies. dan lig je weer met je hoofd
3: in ja. de bar. Ja, ja precies.
0: <laughs> um, ik vind, wat ik leuk vond aan het boek... is dat je ook hele mooie woorden gebruikt. en uh, Zoals bijvoorbeeld de titel Vol Hart. Dat vind ik een mooie, mooi ouderwets, mooi ouderwets woord. Ja, en uh, uh, het woord paraplu-beslissing. Ja, ja. Leg uit, wat is paraplu-beslissing?
1: Ja, paraplu-beslissing is wat we allemaal kennen. Dat je dan... Uh, nou, januari is een goed voorbeeld daarvan. Met de dry january die veel mensen proberen. Um, je neemt je wel eens een periode voor minder te drinken, bijvoorbeeld. Um, als je dan in een, in, een, in een restaurantsituatie of een horecasituatie... of een, een moment met vrienden bent... Dan heb je elke keer weer opnieuw die beslissing: van ga ik vandaag wel of niet. Ga ik vandaag drankje doen of niet? Ga ik vandaag vlees eten of niet. Weet je, dat een paraplu beslissing is het type beslissing dat, het uit, dat dat wikken en wegen uitsluit, eigenlijk. Want je hebt al besloten: ik drink deze maand geen alcohol. Dus nu ben ik in de sociale situatie niet meer aan het wikken en wegen. Ga ik wel, ga ik niet. Wanneer uiteindelijk natuurlijk altijd wel gaat dan. Ja. Uh, dus dat zijn paraplu-beslissingen. Die sluiten eigenlijk de ruis in je hoofd van dat wikken en wegen... van elke keer weer opnieuw bestellen. Ga ik vandaag wel of ga ik vandaag niet? Ga ik vandaag wel trainen of niet? Ga ik wel die wandeling maken of niet? Um, dat nee, sluit maar het je zegt
0: dan Ik ben een wandelaar of ik ben iemand die geen vlees eet. Uh, dus het gaat eigenlijk om identiteit. Dus Precies. Je, ja.
1: Ja, je hebt het al gedefinieerd. En, en uh, de rust komt met die beslissing die al genomen is eigenlijk. Dus, en het scheelt... Niet alleen de ruis in je hoofd, maar ook gewoon dat, uh, dat, dat moment van... ja, als je het verleiding noemt. En het gek is, als ik het zo hoor, hoor vertellen, denk ik altijd... daar aan vooraf moet wel gaan dat je het graag wil. Want met gezondheid gaat het natuurlijk ook vaak over mensen die zeggen... je moet het zo doen en je mag geen vlees eten en bla bla bla. Dat, dat, dat werkt niet, vind ik. Je moet wel uitgenodigd worden tot de conversatie... En in dit geval al helemaal. Ik ga ervan uit dat de mensen die nu hiermee bezig zijn... dat je dan die verandering ook wil. Hè? Dan werkt dit.
0: Ja, hoe bedoel je dat? Je bedoelt dat mensen tegenwoordig heel erg anti-vlees eten zijn, waardoor als je vlees eet... dat je bijna het gevoel hebt dat je je moet verdedigen. Het is
1: heel erg zwart-wit snel ja, als het op gezondheid aankomt. Ja. Dus um, uh, ja, je hebt het... Ik noem het zelf altijd het, het vegangelisme. Ja. De, de <laughs> mensen die zeggen, er is alleen maar die weg. En dat is niet zo. En, en dat is ook niet hoe je de massa meekrijgt. Ik geloof heel erg in dat je een, een denkrichting moet kiezen... van. Uh, als ik het belangrijk vind voor het milieu, voor mijn gezondheid... voor dierenwelzijn, om, om minder vlees te eten... dan is dat eerst mijn weg. Ja. En het hoeft niet meteen zwart-wit. Want met zwart-wit gaan altijd schuldgevoelens gepaard. En als iets te dood is voor ontwikkeling, voor groei... voor een positieve benadering van gezondheid... dan is het schuldgevoel.
0: Ja, ja omdat als je dan een fout maakt dat je dan denkt... oké, okay, nu is het echt helemaal mislukt. Ja, ja.
1: En dan voel je je er slecht over. Of eh, als je dan iets eet wat misschien wat minder voedingswaarde heeft. Eh, dat je denkt, oh, dat had ik niet moeten doen. En dan is het weer somber. En daar komt dat hele self-talk. De positieve benadering van hoe je met dingen bezig bent. is zo belangrijk. En ja. dat schuldgevoel is gewoon eigenlijk nooit goed.
0: Nee. nee, want dat is weer eigenlijk die taal waar je het ook over hebt. Hè? Van de manier waarop je tegen jezelf praat ook is belangrijk.
1: Ik geloof dat taal... Ja, ik denk in elk vlak, maar zeker op gezondheid, de basis is van alles. Omdat um, het hele fenomeen visualiseren heeft in onze tijd natuurlijk een beetje een, een gek een beetje Emiel Ratelband randje gekregen. van Je bent fantastisch en je kan het. en Het moet altijd maar over succes Jaka, en over, ja. Ja, gaan. En, en, maar tegen jezelf praten betekent eigenlijk van hoe praat je bijvoorbeeld tegen jezelf op het moment dat de, dingen mislukken. En denk je, ah, klootzak, dat ik, doe ik weer verkeerd. Ik ben ook altijd, weet je, dat is heel negatief. En in je hoofd wordt dat beeld zo diep geworteld. Um, en ik, dat betekent niet dat dingen niet fout kunnen gaan natuurlijk. Maar de manier waarop je jezelf ter verantwoording roept... of waarop je jezelf bemoedigt... Of, dat is allemaal wel tekenend voor de koers die je, die je vaart.
0: En hoe praat Arie Bomsma dan tegen zichzelf als hij, hun, als hij de administratie... weer drie heeft laten liggen? <laughs> ja.
1: Ja, nou, euh, die met die administraties, dat gaat al een tijd mis inderdaad. <lacht> dus dat, uh, dat is misschien, uh, ja, dat is een lastig voorbeeld. Maar ik ga niet zeggen, hé, hey, klootzak, kom op nou. En jij ook altijd met je uitstelgedrag en uh, je maakt er een potje van of dat niet. maar ik, ik Bijvoorbeeld in het verkeer doe ik het. Uh, als ik merk dat mijn lontje wat kort is, omdat ik gebroken nacht heb gehad thuis met de baby of... Uh, um, dan, dan dwing ik mezelf eigenlijk te lachen in een situatie... dat ik eigenlijk misschien anders had geschreeuwd... of een vuist op had gestoken of een middelvinger. Um, en ook als ik iets laat vallen thuis of als ik iets doms doe eigenlijk... dan, dan probeer ik eerder die glimlach er naar boven te halen. Dat Ik denk, ja, dit is het nou. Geeft niks. Uh, dit gebeurt en nu. Dat is eigenlijk de hele theorie van er gaat iets mis... of er is iets niet helemaal optimaal. Wat ga ik eraan doen?
0: Ja, In plaats van jezelf uitkafferen ga je dan denken. Oké, okay, en, en nu? Ja, ja,
1: ja. en dat betekent echt niet dat ik eeuwig in beheersing leef. hoor. Want ik uh, heb echt ook helemaal. ja, Ik heb drie kinderen onder de vijf thuis. Dus uh, ja. echt wel af en toe korte lontjes. En uh, ja, dat er is geschreeuwd wordt of, uh, of gevloekt of ja. wat dan ook. Maar over het algemeen probeer ik wel altijd inderdaad te kijken van. Oké, okay, dit gebeurt. Wat ga ik eraan doen? Of hoe ga ik het oplossen?
0: Ja. En, en jij zegt dus: Van ja, dat is heel belangrijk dat je jezelf zo dit een beetje aanleert. Dat je, dat je niet zo streng bent voor jezelf. Ja. Ja.
1: ja, dat denk ik. Omdat, kijk.
0: Radicaal mild.
1: Ja, ja radicaal mild is een mooie, mooie term. Alleen het, het grappige is dat op het moment dat je hebt over, over mild zijn, over empathie. Um, daar is in onze tijd, waar het gaat over stellige meningen, over ergens achterstaan, over precies weten hoe het is, een politicus mag ook nooit zijn excuses aanbieden of van mening veranderen, want dat is zwalken. Ja. Um, we, we leven in een tijd van zwart-wit ook. En dus op het moment dat je mild bent of empathisch of dat je denkt, nou daar moet ik even over nadenken, want ik weet het niet zo goed, dat wordt als zwak gezien. En uh, dat is denk ik als het gaat over je zelfbeeld en over je gezondheid. Een hele gevaarlijke stelling van het kan alleen maar zo. Dat gaat natuurlijk nooit goed. Nee. Dus mild zijn betekent dan van oké, okay, ik neem me voor om elke dag te bewegen. En als dat vandaag niet lukt, dan ben ik, heb ik dus morgen weer een dag. Het is oké. Okay.
0: Ja, okay. ja. En, en, en dat is dan niet dat je inderdaad, dan ben je dus niet zwak. Terzij je dat elke dag tegen jezelf zegt, dat is weer niet gelukt. Want dan moet je dus gaan onderzoeken... Waarom
1: dat dan weer lukt? Weer ja. Ja. ja, dat is al, altijd... Eén dagje mist is niet erg, morgen weer een dag. Twee dag wordt een patroon. Ja. En, um, en daar moet je denk ik wel voor uitkijken. Maar het is ook... Het is een beetje zoals dat je vroeger... voor een schoolreisje niet kon slapen. En daar had je echt geen last van de volgende dag als kind. <laughs> nee. En dat is ook heel vaak... Als je best wel goed aan het eten bent... en je hebt een keer echt een uitgeleider... dat je een totaal voedingswaardeloze maaltijd besteld ergens. Of, uh, dat geeft niet. Weet je? Het is een dag. Het is een dag. Het is oké. Okay.
0: Ja. Ja. En hoe zit het dan met plezier? Is het dan ook iets om van te genieten? De, die voedingswaardeloze maaltijd? Ja.
1: Um, ja, nou, stel je vraag. Ja, wat nou
0: je? ja, kijk, over. Uh, ik denk dat heel veel mensen denken... als ze werken aan gezondheid van het werken. Hè? Het is werken, het is hard werken, het is niet per se leuk... En als ik bijvoorbeeld kijk naar jou op je Instagram, dan, dan post je allemaal workouts met, met stoelen en glijbanen en emmers. En weet ik veel allemaal
3: aan de zakken.
0: En volgens mij heb je er gewoon lol in. Ja. Ja. ja,
1: ik denk dat dat leidend is. Van, van, er is iets ontstaan.
0: Met een lange ei of met een korte ei? <laughs>
1: korte, korte. <laughs> um, het lijden bij sport is ook ouderwets, denk ik. Het afzien. Ja. Dat je zelfs trainers soms hoort zeggen van, nou je hebt geluk, nog twee seconden. Ik denk, nee man. Uh, of dat je in een, in een groep uh, burpees aankondigt en dat je oh, hoort... terwijl je zou denken, nee man, waarom train je? Om iets nieuws te leren, om beter te worden, om betere conditie... meer energie, optimistischer. Dus, uh. Maar um, het, het plezier moet leidend zijn. En daarmee bedoel ik eigenlijk dat wij zijn heel erg ingestapt... in een soort modus van, er komt een moment in het jaar dat je denkt... oké, okay, nou, ik uh, voel me niet helemaal zoals ik wil, dus ik ga naar een sportschool... Dat is een soort logische stap geworden. Terwijl je zou eigenlijk moeten denken als een, als een topsporter. van Hoe leef ik? Wat is mijn werk? Hoe is mijn gezinssituatie of mijn thuissituatie? En welk type training heb ik ervoor nodig... om dat zo optimaal mogelijk te doen? Dus in mijn geval bijvoorbeeld... ik wil de energie hebben om met mijn kinderen te spelen. Elke dag, ook als ik na een lange week thuis kom... dan wil ik nooit zeggen, nee, ik ben moe. Altijd ja, ja, ja. En, en dat vereist een bepaald type training... Dus ik vind het veel interessanter om te kijken... wat is er in jouw leven nodig? Zit je veel? Hè? Dan is er een, een bepaald type training interessant... om dat het zitten tegen te gaan. Een grote bewegingen. Maar, maar op die manier denken zorgt er ook voor dat je plezier krijgt. Want dan zie je ineens de verbanden met hoe je kan trainen... dat dat gericht is op de bewegingen die je nodig hebt... en de energie die je nodig hebt in je leven. en Dus dan wordt het veel meer trainen als ondersteunend voor het leven. En niet als soort noodzakelijk kwaad omdat je... Af moet vallen of uh, meer energie nodig hebt of wat dan ook. Je ja. moet iets vinden dat je echt leuk vindt.
0: Ja. En jij zegt van ja, bij heel veel mensen is het een reflex om naar de sportschool te gaan. Nou heb je zelf sportscholen. Dus ja. Op zich is dat natuurlijk voor jou een hele fijne reflex. Maar uh, hoe, hoe zit dat? Uh... Wat voor taak kan de, school, de sportschool hebben daarin?
1: Nou, Dat heb je nu heel sterk gemerkt in die crisis. Dus hoe belangrijk het is dat er een omgeving is... waar je wordt mee uh, getild, eigenlijk, waar je bij hoort. Dus ik geloof ook heel erg dat sport wordt sowieso essentieel in de toekomst natuurlijk. Iedereen weeft nu goed door, je gezondheid, je weerstand moet goed zijn. Dus we moeten blijven bewegen, welke manier van bewegen dat ook is... Um, maar zo'n sportschool of elke sportvereniging kan ook nog die, die verenigende functie hebben. Dus je, je stapt in een gemeenschap waar je bij hoort, waar gelijkgestemden bezig zijn, waar je contact hebt met mensen, waar je samen ergens aan werkt. En, uh, dus dat hele verenigingsgevoel wordt denk ik essentieel nu. En je merkt ook dat hoe moeilijk we het allemaal vonden, toen we uit die omgeving stapte ineens in zo'n quarantaine... hoe moeilijk het was om je eigen ritme te bepalen... en zelf iets te doen zonder begeleiding, zonder gelijkgestemden... zonder mensen om je heen, zonder die drempel die je overstapt... om zo'n gebouw in te gaan of een verenigingsterrein op... en te zeggen als ik hier instap, dan is dit altijd wat ik doe. En die gewoonte in ons hoofd, die was helemaal weg. Ja. Nu zaten we thuis, waar we ook al aan het werk waren... en waar alle andere dingen gebeurden. En er moest er nu ook nog een soort ritme voor beweging. En dan vindt iedereen het leuk om een keer met een pan aan de haal te gaan... of, of wat dan ook te doen, maar dat is geen ritme. Dat is heel moeilijk om daar een nieuw ritme te bepalen. Ja. En daar is die sportschool of elke andere vorm van vereniging of, of gym... is daar natuurlijk de plek voor om, om dat begeleid te doen.
0: Ja, dus het is zowel... Uh, um... Die gewoonte die je maakt, om van als ik die drempel overstap, dan kom ik meteen in de sportmodus, zeg ja, maar, in mijn, ja. met mijn hoofd. Maar ook die omgeving van de mensen die hetzelfde willen als jij, of ja. die het hetzelfde leuk vinden als ja. jij.
1: Ja, en, en daar is ook weer het, het hele idee van discipline, is, is misschien wel niet meer dan dat. Van dat je in een omgeving bent waar je gedrag in stand kan worden gehouden. Dus. Het voorbeeld van die, van die commando's die in de regen om half vijf... met z'n allen die push-ups aan het doen zijn... terwijl er een sergeant-major major staat te drillen. Dat doen ze niet als ze op verlof zijn.
0: Nee, dan kijken ze wel linkeruit. Dat ja. denk
1: ik, ja. ja. Dus in die omgeving, daar klopt het... elke factor in die omgeving klopt en draagt bij aan, de, aan die gewoontes... En dat is ook wat we, wat we met een sportschool of vereniging vinden. Van daar stap je in, nu stap ik in de gewoontes... en ik heb met mezelf al de afspraak, als ik daar ben, doe ik dit. En dat zijn allemaal factoren die bijdragen aan die ontwikkeling.
0: Ja. En is dat iets wat je, wat je eigenlijk al wist voor corona... of is het iets wat, wat sterker naar voren is?
1: Sterker naar voren, ja. ja. Kijk, dat vind ik zelf het leuke aan schrijven... dat je onderzoekt natuurlijk terwijl je schrijft... en, uh, en, en komt tot inzichten van dingen... Oh, je, Sommige dingen heb je altijd al zo gedaan. Jij, ik, wij. Um, en dan als je erover schrijft en je koppelt het aan een wetenschap... of aan een ander inzicht of een ervaring... denk je, oh ja, zo zit het. Met, ja. met de afwas van... Nou, dat ik vroeger een hekel De allerergste afwas van het jaar was de afwas met kerst. Want er waren allemaal mensen. Mijn vader was jarig, er was veel familie, veel bezoek. En aan het einde van de dag aten we dan... Die was wel vier keer op een dag aan het afwassen. En dat waren ook geen kleine afwasjes. De hele aanrecht stond vol. En we hebben het over de jaren tachtig. Uh, geen afwasmachines. Vol aan de bak gewoon. En dat mijn oma toen op een keer mij het hele fenomeen van ordenen uh, leerde. Van oké, okay, nee, wat je dan doet. Je spoelt eerst alles af. Dan stapel je het netjes. Dan doe je nieuw vers water. En dan begin je met de glazen. En ineens was in elk van die kleine stappen... werd die hele, dat monsterlijke aanrecht met die afwas werd overzichtelijk. En stap voor stap wist ik, nou, nu doe ik dit en nu doe ik dit. Dus ik was niet bezig met het geheel. Ik ben niet bezig met de horizon van corona. Ik ben bezig met wat, wat ik wel uh, kan, kan beïnvloeden. en Wat overzichtelijk is. En, ja. en dat soort inzichten van, oh ja, dat begreep ik toen al wel. En nu koppel ik het ineens aan de tijd en aan sport en aan doelen... Denk, oh en ja,
0: wetenschap dus ook, want ik, ja, je, volgens mij lees jij ongelooflijk veel of je ja. luistert heel veel podcasts of beide. Onderbij. Ja, <laughs> ja want, wat zijn jouw inspiratiebronnen voor, uh, voor dit boek? Want uh, ik, la, ja, ik las dingen over zenboeddhisme, boeken van gedragsdeskundigen. En...
1: Ja. ja, alle kanten op, van de, er staan van Tolstoy en Nietzsche tot uh, Barack Obama. Uh, en inderdaad, allerlei zenboeddhisten staan er quotes en citaten ook in, omdat dat. Zo zie ik de wereld ook gewoon. Van, we kunnen van iedereen iets leren natuurlijk. En um, het leuke vind ik, soms, ik vind dat de wetenschap wel leidend moet zijn. Maar in sommige gevallen, als je het bijvoorbeeld hebt over zenboeddhisme of de hele uh, Ayurvedische uh, wetens, nou, wetenschap noem ik het nu, die is eigenlijk ingehaald. Dus hoe ze dat in die Ayurvedische school altijd al deden, is nu de wetenschap in bepaalde vlakken in ieder geval tot de ontdekking gekomen. Ja, dit klopt. Of ja. Wim Hof, waar in 2008 nog om gelachen werd. Wat een gek was dat, vond iedereen. En inmiddels heeft de Radboud Universiteit... en allerlei andere wetenschappers hebben aangetoond... dat wat hij doet met ademhaling, koude training, stressmanagement... dat het inderdaad goed is voor je weerstand en gezondheid. Wetenschappelijk aangetoond en dan krijgt het waarde. Ja. En, en dat vind ik interessant, want soms is een, 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 een visie, een theorie... een ervaring, een inzicht is gewoon inspirerend en soms heb je even de wetenschap nodig... om dat inspirerende ook nog te onderbouwen... zodat het echt,
0: echt wortel schiet. Ja. ja, En vind je soms dat de wetenschap dan te laat is... of dat er te veel waarde wordt gegeven aan die wetenschap? Terwijl, ja, zoals wat je oma deed met de afwas... dat wordt dan later door gedragsdeskundigen verklaard in een model... dat je denkt, ja, mijn oma deed het al, die wist het al.
1: Ja, maar dat is denk ik een vraag over, uh, over doelgroep ook, omdat... Wat je nu bijvoorbeeld heel sterk ziet op, op social media, hè, dat iedereen is op zoek naar gidsen. En, en heel vaak wordt de gids van iemand, degene met flink bereik of met andere bronnen van identificatie, hè, dat, dat ze, ze denken, oh ja, jou vertrouw ik en jou ga ik geloven. Ja. En in heel veel gevallen speelt de wetenschap daar weinig rol. En dat is natuurlijk ook wel een riskante ontwikkeling. Dus ik, ik denk dat het wel belangrijk is om, om ook altijd helemaal als het over gezondheid gaat... om wel te toetsen dat of als je zelf die wetenschappelijke kennis niet hebt... dat je het veilig in grote lijnen en puur op de inspiratie houdt. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld dingen gaat roepen over eh, supplementen, over, supplementen, ja. over vasten... Over, weet je, dan moet je echt wel die wetenschap achter de hand hebben... of kunnen verwijzen naar autoriteiten die daar echt, echt goede dingen over zeggen. Omdat... Ja, dat is denk ik wel een riskant vlak. Ja. Om, uh... En
0: hoe heb jij dat gedaan met je boek dan?
1: Nou, ik heb een, een paar voedingswetenschappers in ieder geval... die ik graag raadpleeg. En, en ik hou, met name over voeding... hou ik het altijd heel erg veilig en heel erg dicht bij mezelf. Dus uh, ik zal bijvoorbeeld wel zeggen van... Uh, er zijn simpele uh, richtlijnen voor voeding. Uh, namelijk als je af wil vallen, eet kleine porties. Eet drie keer per dag, neem geen tussendoortjes. Maar ik zal niet snel zeggen... Uh, je moet geen koolhydraten meer eten. Of uh, weet je, dat soort. Want daar heb je echt wel de wetenschappelijke onderbouwing nodig. En je moet heel erg uitkijken met mensen die gehoord hebben. Oh ja, geen koolhydraten, dan ga je afvallen. En die verder helemaal niet nadenken over wat ze dan misschien aan andere voedingswaarden en vezels en zo allemaal zouden missen. Of. Mensen die resoluut met vlees stoppen en niet weten... dat je dan toch echt wel een beetje B12 bij moet gaan slikken. Ja. Dat soort dingen, daar, daar blijf ik zelf het liefst bij vandaan. Daar hou ik het in grote lijn en veel meer op het gebied van tips. Bijvoorbeeld over hoe je boodschappen doet... of hoe je ervoor kan zorgen dat je genoeg groente eet. Ja. Dat vind ik veilig en ik, ga, ik waag me niet op het wetenschappelijk ijs. En als ik dat wel doe, dan zet ik er een naam bij van een wetenschapper... Uh, waar ze meer informatie daar nog over kunnen vinden.
0: Ja. Want hoe zit dat met wat jij noemt: het gids of influencer? Hè? Um, jij zegt zelf ook al van uh, het werkt niet als je mens als je doet wat de buurvrouw doet, of nee. wat de buurman doet, hè? je moet je eigen weg vinden. Mm -hmm. En toch ja, we kunnen we kunnen zeggen dat het niet zo is, maar het is wel zo. Jij bent een influencer, dus jij ja, mensen volgen jouw uh, patronen. Hoe, 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 ja, hoe dat?
1: Ja, nou ja. Um... Ik zal, dat bedoel ik met you. You got be invited to the conversation. Je moet echt uitgenodigd worden advies te geven, vind ik. Voordat je echt een kant op duwt. Dus ik zeg bijvoorbeeld wel: van ik eet uh, zelden vlees. Daar dat heb ik mijn redenen voor en die kan ik dan delen. Maar ik zal nooit zeggen: jij moet dat ook doen, want het is beter of zo. Ja. Uh, de, daar, daar zit voor mij een belangrijk onderscheid. En ik heb op mijn hele toon heb ik gekozen van uh, mijn, mijn invloed. Hè, als het influencer, wat beïnvloed je dan eigenlijk? Um, die moet positief zijn en aanreiken en nooit duwen, nooit sturen. Ja. Dus ik, ik zal op het gebied van gezondheid niet keiharde stelling nemen over uh, vaccinaties of over vaste of over. Ik kan alleen maar zeggen: uh, ik doe dit want of ik doe dit, lees dat is. Ja. Dat wel.
0: Maar over bewegen neem je wel keihard stelling. Ja,
1: ja, ik geloof echt dat je in onze tijd, in onze shuffle tijd, waar zoveel gebeurt en waar we zoveel willen in ons leven, en dan heb ik het niet eens over dat je agenda helemaal vol staat, maar er is zoveel afleiding en zoveel mogelijk. Dat leven kun je niet optimaal aan als je niet zorgt voor een goede gezondheid met beweging, voeding en slaap. Dat is onmogelijk. Dus daar neem ik wel echt stelling in. Om, ook omdat daar de wetenschap heel duidelijk over is, Er is nog een pandemie gaande momenteel. Ja, ik Scherder was hier en die heeft het ja. hier ook benoemd, weet ik bij je. Ja. Die, ja, ja. die, die pandemie vanaf 2012, bewegingsarmoede, 5,3 miljoen doden per jaar, herhaalde die ook nog eens in jouw uitzending. Ja. Um, en, en tegen beide pandemieën die nu wereldwijd voeren, is beweging een schild. Dus dat is zo, ja, daar durf ik wel stelling over ja, te nemen. Ja. Ja. Ja.
0: En dan vind je het ook wel prettig als je daarmee mensen beïnvloedt.
1: Ja, kijk, en ik heb, mijn vader is dominee <laughs> en um, ik geloof zelf ook. En ik krijg vaak de vraag van ben je dan ook niet een beetje een dominee? En ik denk dat het verschil wel is dat ik niet graag in antwoorden praat. Ik, ik vind het fijn om vragen te stellen en om aan te reiken. En mensen moeten zelf maar die conclusies trekken. Maar ik enthousiasmeer wel graag. En als het gaat over beweging... is mijn hele doel om te laten zien... dat de bewegingen die je kent uit de sportschool... zijn bewegingen die je overal in het leven tegenkomt. Uh, squatten, dat is alleen maar zitten en opstaan. Een burpee is alleen maar vanaf je buik opstaan. Uh, een Turkish get-up is vanaf je rug opstaan. Een Iets van boven pakken of naar boven duwen is een shoulder press. Iemand wegduwen is een bench. Het zijn allemaal bewegingen. Intentioneel
0: trainen, ja. Overal zijn.
1: Ja. Dus, en daar plezier in te vinden en, uh, en, en ze te herhalen... en ze efficiënt te maken, dat, dat is mijn hele doel. En daar, dus daar wil ik wel op beïnvloeden. Maar ik zal nooit zeggen, je moet dit doen... want anders, gaat, anders word je ziek of anders ja. uh, ben je fout bezig. Of. En dat is voor mij het, het verschil. Dus ik ja. zal nooit... Uh, duwen en nooit evangeliseren in die... In die en geen die hel
0: en verdoemenis roepen?
1: Nee, nee. Nee, 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 er moet aan vooraf gaan dat iemand zegt, ik wil dit. En dan kunnen we praten. Als je dat niet hebt, joh, dan komt het wel. Er moet altijd, het is net met een alcoholist, er moet een noodzaak zijn, een bodem geraakt worden voordat iemand echt verandert. En dat is hier ook zo. Ja,
0: ja. oké. Okay. Nou, denk ik dat heel veel mensen denken... ja, oké, okay, dit is Arie Boomsma. Die heeft de juiste genen, de juiste looks. Hij, heeft, hij wordt betaald om fit te zijn. Hij, wordt, uh, ja. hij kan alle tijd voor vrijmaken. Uh, om even met de advocaat van de duivel te spreken. Jij hebt makkelijk praten. Als je je boek leest, dan lees je tussen de, de regels wel door... van nou, dat is wel anders. Maar... Uh, wat, wat zeg je als mensen dat zeggen? Want ik, ik kan me niet voorstellen dat ik het nooit hoort.
1: Nee, hoor ik ook wel eens. Ja, dan zeg ik altijd, ik heb drie kinderen, drie kinderen thuis onder de vijf. En uh, mijn vrouw en ik hebben, zij, zij is wel veel meer thuis dan ik normaal gesproken. Maar we hebben wel de verdeling dat ik bijvoorbeeld tot uh, de kinderen naar school gaan uh, heb ik de volle verantwoordelijkheid. En ik ben ook eigenlijk op twee dagen na elke dag rond half drie thuis. En dan neem ik de kinderen ook weer over tot het avondeten. Um, ik doe elke avond de avondroutine. Nou ja, in ieder geval, de opvoeding is één ding. Ik heb een bedrijf. Ik ben ondernemer uh, met, uh, waar 130, 140 mensen werken. Veel ZZP'ers. Maar um, ik heb mijn werkverantwoordelijkheden. Dus ook mijn leven zit normaal gesproken natuurlijk vol. Alleen ik heb ook gemerkt dat trainen mij in staat stelt... het leven op deze manier te leven. Dus um, het is wel waar dat ik... Normaal gesproken, hè, buiten corona, ben ik wel elke dag in een sportomgeving al. En dat nodigt natuurlijk uit. Ik kan altijd zeggen, ik doe even twintig minuten op die, op die loopband. Of twintig minuutjes uh, hang ik in dat rek. Weet je? Zo kan ik het bij elkaar sprokkelen. En dat is wel een groot voordeel over wat de meeste andere mensen hebben. En tegelijkertijd lopen we allemaal tegen dezelfde dingen aan. Namelijk het aantal uren in de dag. De prioriteiten die we hebben in ons leven. En daar ergens tussen. Uh, moet sport en beweging uh, geplakt worden. En dat is voor mij precies hetzelfde. Ja. Dus ja, mensen die dat zeggen, dan zeg ik wel vaak... Uh, heb je ook een gezin, uh, kijk eens op je schermtijd, op je telefoon. Daar schrikt iedereen ja. van, want dat is zelden onder de drie uur.
0: Tijdrovers noem
1: jij dat? Ja, tijdslurpers zelfs. Ja. Ja, die, uh, kijk, want dat is denk ik wel wat je, wat je eerst moet doen. Op het moment dat mensen zeggen, ja, maar ik heb het te druk. Want ik heb uh, zoveel ik heb mijn kinderen thuis, ik heb mijn baan. Ik, heb, ik wil ook nog dit, ik wil ook nog dat. 100 procent van de gevallen is dat een kwestie van prioriteit. Dus dan vind je andere dingen belangrijker dan beweging.
0: 100 procent? Ja,
1: dat, daar is geen uitzondering op. Dat is altijd. Als je niet toekomt aan beweging, dan is er altijd dus vind je andere dingen belangrijker. Dat, dat kan niet anders.
0: Ja. En, Want, en je zegt dus ook, en is er ook vrij gemakkelijk tijd vrij te maken als je kijkt naar die tijdslurpers.
1: Ja, ja. ja die tij, dus stel, stel dat je aan de lage kant zit. Hè, je hebt ongeveer 2,5 uur per dag op je telefoon. Elke dag 2,5 uur. Dat is nog los van Netflix, van televisie kijken eventueel, van even op de bank hangen, s'avonds. Dat zijn ook, kunnen ook belangrijke dingen zijn in het leven, maar alles bij elkaar. Stel dat je elke dag tien uur werkt, zes dagen in de week. Dan heb je nog steeds, als je een goede acht uur slaapt, moet je kijken hoeveel uur je nog over hebt. Ja. Nou, Het moet heel gek lopen, wil je niet ergens een half uurtje... op die hele dag kunnen vinden om te bewegen. En als dat niet is naar een sportschool of een vereniging gaan... dan kan het wel zijn van, ik parkeer mijn auto wat verder van de deur... in plaats van zo dichtbij mogelijk. Ik loop met mijn zware boodschappentassen... dat hele stuk over het parkeerterrein. Ik ga s'avonds... Uh, ja, nu even niet de <laughs> avondklok. Vroeg middag dan, in de avond, ja. Dan ga ik uh, een extra rondje met de hond. Of uh, ik maak een wandeling uh, met het gezin. Of, er is overal beweging. En het, het heeft echt alleen maar te maken met ervoor kiezen. Het ook echt in je agenda zetten. Want dat gaat vaak fout. Dat ja. mensen in hun hoofd hebben van ja, ik zou moeten. Of ik, ik wil dan en dan. Maar daar komt natuurlijk altijd iets tussen. Dus je moet het ook echt wel vastzetten. Op, het liefst op een vast moment. Maar je moet, nee, je moet niet aankomen met, naar jezelf bedoel ik dan. Hè? Want ja, ik ben niet degene die je tot verantwoording hoeft te roepen. Maar je moet jezelf niet wijsmaken dat je te druk hebt voor je gezondheid. Dat nee. is echt heel uh, dat is gewoon niet waar.
0: Nee, wat ik ook mooi vond in het boek is dat jij uh, een, volgens mij een, bijna een heel hoofdstuk besteedt aan nee zeggen.
1: Ja. <lacht> ja, maar dat is in onze tijd zo. Ik had wel met, met de corrector van het boek uh, daar een discussie over. Die zei: is dat niet, speelt dat niet alleen over um, Voor uh, mensen die heel veel verzoeken. Hè, met bekende mensen of uh, sprekers. En toen dacht ik, nee, dat is niet zo. En onze, wij worden eigenlijk allemaal overvraagd. Um, ja, want
0: in het boek gaat het dan over dat jij zoveel e-mailtjes krijgt. Van kun je even in een podcast. Hé, hey, maar je zit hier wel gelukkig. Je hebt wel ja gezegd. Maar ook nog zoveel andere mails en verzoeken. En, uh, en kun je even dit? En, en wil je even deze vraag beantwoorden? En dat je dus hebt geleerd... Om echt heel specifiek en duidelijk ja. mee te zeggen. Ja,
1: ik ben van nature een people pleaser. Dus ik kom mensen graag tegemoet. En dat heeft in mijn, mijn leven heel veel geresulteerd in overal maar ja op zeggen. En ik, ik heb echt wel meer dan tien jaar, eh, zes, zeven dagen in de week gewerkt. En dat had ook een functie. Want het heeft ook veel deuren geopend en contacten gelegd. En ervaring heb ik daarmee opgedaan. Dus dat was heel waardevol. Maar ik ben nu in een periode dat ik vind... Ik heb mijn bedrijf en ik heb mijn gezin en ik heb... Mijn boeken en die, dat zijn de dingen waar ik me op wil concentreren. En alle andere dingen waar ik ja op zeg... die moeten bij voorkeur ten dienste staan van een van die dingen. Want anders is het ruis en afleiding. En als ik drie avonden in de week het land in zou gaan... om te presenteren of om discussies te leiden... dan zijn dat drie avonden dat ik niet thuis ben. Dat vind ik een hele belangrijke afweging. Dus, en ik merk ook dat op het moment dat je aanleert... om op een beleefde manier te bedanken voor dingen die je gevraagd worden... dan nou, dan, 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 dat geeft heel veel tijd. Ik, jullie doen hier ook podcasts... voor de correspondenten. Je hebt het uh, mooie boek... Uh, uh, grip van Rick Pastoor. Het ja. gaat daar ook over. Of uh, van Stefan van der Stigel, de gedragspsycholoog. Ook Grip op je aandacht. Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk omleren gaan. Thijs Langspach ook heeft ja. daar ook boeken
0: Volking
1: over. Fucking Druk. Ja. druk. Uh, gaan allemaal over hoe zeg je nee... zodat je meer tijd hebt over de dingen die je echt wil doen. Want als je, Ik vraag mezelf... In de afgelopen jaren heb ik dat heel veel gedaan. Af van wat vind ik echt leuk en belangrijk om te doen. En hoeveel tijd besteed ik daaraan? En hoeveel tijd besteed ik aan dingen die ik moi vind? En daar schrok ik echt van. Mm. Hoe vaak je dan toch weer ergens <laughs> op een gegeven moment toch weer een avond staat te leiden. of een, een dagvoorzitterschapszus of zo. Omdat het natuurlijk ook wel vaak een fijne boterham is. Maar de, daar was te veel tijd En Dat had, heb ik een tijd heel leuk gevonden en nu niet. Dus nu wil ik veel meer nee zeggen, zodat ik tijd heb voor de dingen die ik echt belangrijk vind. Ja. Of leuk vind.
0: En de mensen die niet elke dag een verzoek krijgen om een dag voor schitterschap te doen. Ja. Hoe werkt dat dan?
1: Nou, die worden misschien gevraagd om uh, uh, elke zaterdag mee te gaan aan het oud papier. En het zijn altijd dezelfde ouders die de kinderen voor het voetbal rijden. En het zijn altijd dezelfde. En kijk daar, de afweging is, je, je wil maatschappelijk betrokken zijn, dus je moet niet overal maar nee op zeggen, want dan ontstaat er ook iets hards en iets geïsoleerds. Maar je moet wel een afweging vinden van waar draagt dit aan bij. En, en dat neigt natuurlijk naar een vorm van egocentrisme ook wel. Dat je toch je eigen dingen eerst zet. Um, en, en dat is glad ijs. Mm -hmm. en, ja. Ook voor mij en ja. ook voor degene die minder verzoeken krijgt. Maar er, er wordt in onze tijd gewoon heel veel aan je getrokken. Door eh, alle mogelijkheden met media. Hè, alles wat je kunt bekijken en kunt ervaren. Door alle sociale mogelijkheden. Door normaal gesproken het reizen en het ervaren. Uh, door mensen die iets van je willen, die iets van je vragen. En als jij degene bent die altijd ja zegt en klaarstaat... dan weten ze je ook ja, te vinden. Dat dus... dan
0: heel snel, ja. Ja,
1: dus dat, dat geldt eigenlijk echt wel voor iedereen. En natuurlijk, er is ook zoiets als eenzaamheid. En mensen die juist nooit gevraagd worden. Dat is een heel ander verhaal. Maar voor, denk ik, de meeste twintigers, dertigers, veertigers, vijftigers... geldt dat er veel gevraagd wordt. En dat iets meer nee gezegd kan worden... zodat je tijd hebt voor je persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld.
0: Ja. En jij zegt zelf ook, van omdat ik uh, zoveel tijd investeer... In, in goed eten en slapen en bewegen... heb ik ook de energie om heel veel dingen te doen. Ja, en ja. dat is,
1: uh, om nog één keer een filosoof te smijten... Marley Hauer, uh, op het moment ook zeer relevante stem over... maar zij heeft een heel mooi boek geschreven over ritme. En zij gaf het voorbeeld, want je hoort vaak... Hè, als mensen het hebben over elke dag bewegen en gezond eten... en het wordt allemaal zo en er is geen ruimte meer voor impulsiviteit... En, en in haar boek komt naar voren dat juist heel veel ruimte ontstaat op het moment dat er een vast ritme is. Dus op het moment dat jij weet, ik heb in mijn agenda staan dat ik elke dag een half uur intensief beweeg, dat geeft ook rust. Want het staat er al. Je hoeft, je hoeft je niet, niet
0: meer over te beslissen. Precies.
1: Week, ja. Je hoeft niet meer te denken: oh, wanneer ga ik dat doen? Ik wil dit nog en dat nog. Nee, het staat er. En zij vergelijkt het met een drummer die in het, hetzelfde ritme kan variëren, of iemand die elke dag naar uh, haar werk rijdt en. Dat is dezelfde afstand, maar ze kan op allerlei routes daar naartoe. Dus in een vast ritme is nog heel veel variatie en heel veel ruimte mogelijk. En ik merk ook dat op het moment dat ik mijn trainen vastzet... ontstaat er in mijn agenda ook heel veel ruimte. Omdat ik weet, dit staat dat is een soort fundament. Ja. En daar komt ook niks tussen. En ik weet ook, oh ja, dan moet ik daarvoor en daarna niet te veel. Dus er ontstaat juist heel veel ruimte, ook voor impulsiviteit. Want iedereen die kleine kinderen heeft, weet dat je daar wel wat ruimte voor over moet houden. Ja.
0: Ja, dus het is niet zo dat leefstijl jouw leven is. Het Leefstijl zorgt ervoor dat jij je leven kunt ja, leiden.
1: het is hetzelfde als met dat trainen van het moet in dienst staan van. Ik, ik wil een bepaald leven en daar wil ik optimaal van genieten... en veel, veel uithalen en daar zijn bepaalde structuren voor nodig. En die, maar die moeten in ten dienst staan van.
0: Ja, duidelijk. Ja. Nog eventjes een kleine break voor de commercial...
2: Ben je op zoek naar een perfecte verkenning van het Limburgse heuvellandschap... en wil je het Shimano e-bike systeem ervaren voor een dagdeel? Dat kan bij het Shimano Experience Center in Valkenburg. Ga erop uit en geniet van al het mooiste dat een fietstocht op een e-bike je biedt. Plan je bezoek, vul de actiecode Gezond Gesprek in op de Shimano Experience website... en betaal slechts 16,95 voor het e-bike arrangement. Dat is inclusief een kop koffie, thee of fris en een lekker stuk Limburgse fly. Normaal kost je dat 26,95. Kijk op www.shimano-ec.com en boek je arrangement met onze actiecode Gezond Gesprek. Kleine letters en aan elkaar geschreven. En dan nu, door met de podcast.
0: En we zijn bijna op het eind. Um, want het laatste hoofdstuk van je boek gaat over dankbaarheid. Ja. En waarom heb jij een hoofdstuk over dankbaarheid opgenomen in je boek?
1: Omdat dankbaarheid en optimisme... Wind in de zeilen zijn van elke uh, vorm van ontwikkeling, geloof ik. Of het nou als samenleving is of als individu.
0: Wind in de zeilen van elke vorm van ontwikkeling. Ja,
1: ja, ja. ik denk um, dat heeft ook met dat, die self-talk te maken. Hè? Dat, uh, niet te verwarren met dat er geen ruimte is voor kritiek en voor twijfel... en voor al die andere dingen, hoor. maar, maar uh, optimistisch zijn... Uh, positief benaderen, uh, dankbaar zijn voor wat er wel allemaal is... Dat zijn zulke belangrijke elementen als het gaat over persoonlijke groei. En op het gebied van sport. gaat vaak over zelfbeeld. gaat vaak over hoe je, hoe je voelt, hoe je eruit ziet. Dus dat positief te benaderen, dat, dat kan al echt een hele mooie denkrichting geven. En ik geloof ook dat als je elke dag tegen zegt. ja, dit lukt me toch niet, dit lukt me toch niet. Ja, dat, 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 dat werkt, dat gaat iets doen met je, ja. met je ontwikkeling ook. En het is echt niet zo dat je altijd maar kan, kan roepen van uh, uh, dit ga ik doen en dat het dan ook maar meteen gebeurt. Maar het is wel, vind ik het leuke, ik weet niet of dat bij jou was van Erik Scherder of dat het eerlijk gezegd een andere <laughs> neuropsycholoog was. Maar uh, dat visualiseren, dat voor je brein er niet zoveel verschil is tussen wat er gezegd wordt en wat, er, wat de realiteit is. Dus het blijven herhalen van iets positiefs, dat, 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 dat doet echt iets.
0: Ja, en, en die dankbaarheid, hoe, hoe toon jij dat of hoe breng je dat in je dag?
1: Ik eh, eindig elke dag met het opnoemen van drie dingen waarvoor ik dankbaar was die dag. En dat kan heel klein zijn. Eh, de zon op mijn gezicht of de, de glimlach van een van mijn kinderen. Of, eh,
0: de avocado was perfect rijp. Ja. Ja. Gebeurt ah, nooit. Ja.
1: Of een ontmoeting op straat. Of uh, een passage die ik gelezen heb. Of, um, het kan echt van alles zijn. Maar... Dat doe ik om twee redenen. Dat ik met een dankbaar gevoel ga slapen. Wat niet alleen denk ik, een positieve ontwikkeling voor mezelf is... maar ook nog eens een keer helpt met een betere nachtrust. En die heb ik eerlijk gezegd van Ernst-Jan Fout... uit zijn uh, dankboek zie ik daarboven in de studio toevallig staan. Hm. Um, die komt daaruit, eerlijk ja. gezegd.
0: En schrijf je het op of zeg je nee, het gewoon ik, voor uh, jezelf?
1: Nee, ik schrijf wel voordat ik naar bed ga ook iets op met pen en papier. Dat zijn de dingen die ik de volgende dag zou willen doen of moet doen soms. Uh, zodat ze uit mijn hoofd zijn. Zodat ik als ik s'nachts wakker word niet ga wikken en weet. Oh ja, dit moet ik nog of dat moet, dit moet ik niet vergeten. Want die dingen heb ik opgeschreven, tastbaar, op een papiertje met een pen nog. Um, zodat ze uit mijn hoofd zijn. En deze dingen noem ik gewoon. Die noem ik op het moment dat ik al in bed lig, uh, noem ik ze op. Gewoon ja. in, in gedachten. Ja. Niet hardop. Hard maar... Ik ben met z'n twee thuis. Nee. <laughs> Misschien ook wel een gezellig
0: einde van de dag, toch? Het, om dat te delen. Dus, ja.
1: Een verhaal van Wilma Rudolph, in het, de, de hardloopster. Dus die werd geboren met een ernstige aandoening aan haar been, had een beugel. En, uh, en uh, die zei op een gegeven moment uh, tegen de artsen waar haar moeder bij was: van, ik, wil, ik wil leren basketballen. En die arts zei: Nee, jij zal nooit kunnen basketballen. En die moeder zei: Dat zal jij wel. En op een gegeven moment kon die beugel af. En haar broers reden haar naar fysiotherapie. En er was veel liefde thuis en, en hard gewerkt daarvoor. En die beugels konden af. Ze ging basketballen. Toen zei ze, en nu wil ik uh, atletiek gaan doen. Nee, zei de artsen, dat kan met jouw been niet. Uh, dat, dat gaan... Ja, dat kan jij wel, zei die moeder. En op een gegeven moment is Wilma Rudolph atletiek gaan doen. En is ze meervoudig olympisch kampioen geworden. Een van de beste hardlopers ter wereld was in haar tijd. En toen journalisten haar vroegen... van hoe kan dat? Want je werd zo geboren. En in een tijd dat het voor jou ook niet bepaald makkelijk was. medische ondersteuning te krijgen. als, uh, als donkere vrouw, African-American. En toen zei ze. Uh, en de artsen zeiden dit en dit. En zij zei. Ik koos ervoor mijn moeder te geloven. Dit. Uitgaan van dat positieve.
0: Mooi. Ja. ja,
1: ze is wel zeer dramatisch. en vroeg om het leven gekomen. Ook door een vorm <laughs> dat van dat kanker. Dus het is geen garantie <laughs> dat het dan allemaal maar roze geur. En,
0: uh, ja, over nou, garanties is. gesproken. Dat is. Dit is. Dit biedt natuurlijk ook allemaal geen garantie. Hè? Nee,
1: nul. Dat vind ik heel belangrijk als het gaat over een boek vol tips en tricks. Het is geen recept voor geluk bijvoorbeeld. Ik geloof echt dat op een goede manier, positieve manier bezig zijn met gezondheid... je gelukkiger maakt dan je zou zijn als je dat niet doet. Maar het is geen puzzeltje van doe dit en doe dit en dan is daar geluk of zo. Of dan is daar... Uh, dat je dat doel behaalt. Het blijft hard werken, geduldig zijn, tijd nemen. Uh,
0: en zonder garanties dus. Zonder garanties, ja. ja
1: maar het is wel, kijk, dat, het, is een, het is een zinvol pad. Het is een leuk pad. Een Precies. pad vol ervaringen. En uh, het, dat is belangrijker. En ik ben ervan overtuigd dat het gevolg altijd iets brengt. Dat ja. wel. Ja,
0: mooi. Dankjewel. Ja, leuk. Oh, dankjewel voor, Dank het voor het de uitnodiging. Ja. Je luistert naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenedos en met producer Jonne Cerise. De tune is van de yearlings. Kijk voor meer informatie op www.gezondheidsnet.nl. Wil je reageren op deze uitzending? We hebben nu ook een e-mailadres. En dat is gezondgesprek.gezondheidsnet.nl. En via Twitter zijn we te bereiken via Van Carine en Gezond Nieuws. Abonneer je vooral ook op iTunes en laat een review achter... zodat andere mensen deze podcast ook kunnen vinden...